0: Bienvenido a este nuevo episodio de Historias Prohibidas. Soy Camilo Bedoya y, y te doy las gracias por estar en estos momentos escuchando este podcast en el cual trato a, de algunas verdades que la verdad a veces no son conocidas. Y en el día de hoy quiero eh, tocar otro tema que es bien interesante y tiene que ver con cuáles son esas frases de ateos célebres, sus últimos momentos y qué es lo que dijeron. Eh, poco escuchamos de esto. Usualmente en las universidades siempre se nos enseña de de grandes ateos que sencillamente denigraron de Dios y rechazaron a Dios o declararon que, que Dios había muerto. Pero, pero a veces nunca escuchamos acerca de esas últimas frases dichas en esos momentos ya de, del fin de sus días. Bueno, eh, la verdad, hoy quiero sencillamente colocar un piso porque hemos venido hablando de historias prohibidas como un espacio en el cual queremos contar otro lado de la historia y otras verdades que, que usualmente no se nos, no se nos comentan. Eh, a veces, y especialmente en nuestros días, vemos a muchas personas, especialmente nuevas generaciones, a quienes les, les han vendido la idea de que Dios no existe y que, por supuesto, eh, la idea de argumentar la Biblia o de alguien que se levante con la Biblia en mano es como casi que una herejía hoy en día. Algunos se rasgan las vestiduras y dicen, pues no debería traerse la Biblia, que un escenario en círculos de gobierno o económicos o etcétera, etcétera. Pero por el contrario, cuando miramos la historia nos damos cuenta es que la Biblia ha prevalecido a través de las generaciones. Y lo que quiero en el día de hoy es compartirte un poco acerca de frases de algunos de estos eh, pensadores célebres que de alguna manera hoy se exaltan y se habla grandes cosas de ellos, pero, pero poco escuchamos de cómo él fue el fin de una persona. Eh, y, y quiero usar esto para poner en la base de, de que Jesús nos dejó, eh, digámoslo así, algo como si de alguna manera fuera una ecuación para poder evaluar qué tan buena o mala es una persona o ¿Cómo podríamos mirar una persona? Y él decía por el fruto. El árbol se conoce por el fruto. O dicho de una persona es eh, se puede conocer los últimos momentos de vida de una persona eh, por el fruto de lo que realmente su vida eh, expresa o deja de legado. Así que voy a mirar algunas cosas porque eh, una, una de las cosas que, por ejemplo, a mí me sorprendieron y que estuve compartiendo aquí, de hecho, con los jóvenes aquí en, en la iglesia es que muchos hablamos de Marx o escuchamos de Marx y, y mucha gente pues dice uy Marx no pues tremendo toda esta filosofía del socialismo y del comunismo y, y, y todo lo que está ocurriendo ahí pero pocas personas conocen este lado y voy a leerte algo aquí eh, Arnold Künstler, en su libro Carlos Marx un psicodrama escribe lo siguiente Acerca de la vida de Marx, incluyendo el suicidio de sus dos hijas y un yerno, tres de sus hijos murieron por desnutrición. Su hija Laura, casada con el socialista Lafargue, enterró a tres de sus hijos y después ella y su esposo se suicidaron. Otra hija, Eleonor, decidió con su esposo hacer lo mismo. Ella murió y él se retractó a última hora. Marx no sentía obligación de ganarse la vida para su familia, aunque fácilmente hubiera podido hacerlo por su tremendo conocimiento de idiomas. En su lugar vivió desde el comienzo de Engels, tuvo una hija ilegítima con su sirvienta Helen de Muth y después le atribuyó el hijo a Engels, quien aceptó esta comedia. Marx bebía copiosamente y se la pasaba en burdeles. Su esposa lo dejó dos veces y a la muerte de su esposa, él ni siquiera fue a su sepelio. O sea, hablamos del fruto de una persona y hoy cuando eh, escuchamos a tantos hablando de digámoslo así, de estas ideas tan tremendas para que una sociedad sea mejor. Bueno, pues si estas ideas realmente hubieran sido tan buenas para lograr una vida mejor, en los primeros que se debió haber manifestado fue en su familia. Y lo que vemos aquí es increíble, son estos casos de suicidio, es decir, vemos una, una herencia de tragedia, vemos una, una herencia de que todo lo que estuvo a su alrededor fue literalmente destruido. Eh, y pocas personas, y esto lo dejaré para otro episodio en donde dedique un podcast completo a la vida de Marx, hay pocas personas conectan eh, que Marx también practicó y participó dentro de la iglesia satánica y que hay una serie de escritos que, que pocas personas han tenido acceso. Pero esto para hablar de nuestros días, que mucha gente tiene totalmente, digámoslo así, una idea distorsionada y cree que este hombre fue un gran pensador y un gran hombre en el cual podríamos ver una evidencia de estas ideas, pero eh, lo que estamos viendo es todo lo contrario. Así que muy importante, por eso las palabras de Jesús, cierto, por el fruto los conoceréis. Es decir, no es tanto las palabras que alguien hable en un momento, sino qué es lo que se va a empezar a evidenciar de su vida en el tiempo. Y creo que ahí es donde tú y yo, cuando empezamos a entender de qué se trata el verdadero cristianismo, y digo verdadero porque hoy tenemos, creo yo, un cristianismo sensacionalista, un cristianismo de show mediático, de, de, de mucho aspecto carismático. Pero, pero cuando hablamos de un verdadero cristianismo, se trata del de, de, desarrollo de, de carácter o desarrollo de empezar a reconocer a la persona de Jesús como ese modelo. Y ese modelo no religioso, no solamente un aspecto espiritual como lo hemos tratado de sinceramente desdibujar, eh, sino que por el contrario, esa persona de Jesús que es integral, que a veces no hemos visto y que la Biblia nos presenta un Dios que Jesús dijo estas palabras, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y eso nos lleva a entender que Jesús operó en muchos escenarios. Y la Biblia nos está dando también unas líneas de desarrollo para muchas áreas de la vida. Y es donde nosotros necesitamos aprender a entender. Pero continuamos de pronto en la línea de hoy de lo que estoy tratando de colocar. colocar si son frases de famosos ateos eh, antes de morir. César Borgia, cierto noble italiano político. Eh, él escribió estas palabras. Mientras viví, yo proveí para todo excepto la muerte. Ahora debo morir y estoy tan eh, falto de preparación para la muerte. Es decir, en vida muchas personas, claro, se pueden jactar de la muerte y decir, ¿cuál infierno, cuál cielo, de qué están hablando? Esas son solo ideas, pero, pero es interesante y tal vez tú has escuchado de muchas personas que cuando ya están a punto de fallecer, personas como que tienen una apertura a un mundo espiritual. Yo recuerdo mi padre antes de de fallecer unos días antes, él empezó a, a tener, digámoslo así, algunas experiencias y, y visiones y algunas de ellas él cayó por temor a, a, a pensar que estarían diciendo que están locos. Y muchas personas al no entender esta realidad espiritual también tienden a, 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 a sesgar o a anular a seres queridos que en un momento empiezan a hablar sobre... Eh, algunas situaciones del más allá, cierto, o algunas situaciones que están viendo diferentes. Y, y aquí vamos a mirar que algunos de estos hombres, cuando ya estaban a punto de fallecer, en esos momentos que tienen de apertura a un mundo espiritual, llamémoslo así, a, a esa realidad de vida, algunos de ellos empiezan a, a referirse a que wow, la vida de repente no era la que ellos pensaban y que sí existe una eternidad contraria a la que ellos están eh, diciendo. Entonces Thomas Hobbes, por ejemplo, alguien que fue un filósofo y político, dijo lo digo una vez más. Si tuviera todo el mundo a mi disposición, daría todo por vivir un día más. Estoy a punto de dar un salto a la oscuridad. Wow. O sea, lo que está este hombre realmente angustiado diciendo es veo que la oscuridad se me ha presentado. Y ahora desearía poder vivir un poco más porque ahora me doy cuenta que he llegado al final y lo que me espera es oscuridad. Es decir, eh, los últimos días es bien interesante que tú puedes inclusive googlear de esto, pero, pero hay una diferencia entre las últimas palabras de los justos y las últimas palabras de aquellos que, que han sido injustos o impíos o digámoslo así, que han hecho um, broma o... Rechazo a Dios completamente. Thomas Paine, líder ateo escritor en las colonias americanas en su fundación, escribió esto. Dice, quédate conmigo por el amor de Dios. No soporto estar solo. Oh Dios, ayúdame. Oh Dios, ¿qué he hecho para sufrir tanto? ¿Qué será de mí después de aquí? Daría mundos si los tuviera, que la edad de la razón nunca hubiera sido publicada. Oh Dios, ayúdame. Cristo, ayúdame. No se vayan, no me dejen, quédese conmigo. Envíen así sea un pequeño para que esté conmigo, porque estoy a las puertas del infierno y aquí solo. Si alguna vez el día lo ha tenido un agente suyo, ese he sido yo. Si alguna vez el diablo ha tenido un agente suyo, ese he sido yo. Qué tremenda. Qué tremendas palabras de alguien que durante toda su vida estuvo en esencia escribiendo en contra de este fundamento bíblico y las colonias obviamente eran hombres y mujeres creyentes que estaban estableciendo una nación bajo Dios y él consideraba su deber definitivamente negar toda esta existencia y tratar de argumentarlo, pero estas son sus palabras en el último momento y tú puedes ver unas palabras de angustia y tal vez... Esto es importante que tú lo conozcas para compartir con otras personas, ¿cierto? Porque muchos están sinceramente equivocados. No hay nada peor que estar sinceramente equivocados. Pero no por ello se librará uno de las consecuencias de su equivocación. Sir Thomas Scott, que fue canciller de Inglaterra, dice hasta este momento yo creí que no había ni Dios ni infierno. Ahora yo sé y siento que que los dos existen. Estoy destinado a la perdición por el justo juicio del Dios Todopoderoso. Wow. Una confesión, cierto? Una confesión en estos momentos. Y aquí por eso es tan importante cuando la escritura dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual puedan ser salvos, sino en Jesucristo. Y aquí es donde empieza una realidad y, como dice la Escritura, todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Este, estas personas, aún en estos momentos, hubieran podido uh, tener un, una salvación si tan solo hubieran invocado el nombre de Jesús. Pero a veces es demasiado tarde por toda la cantidad de filosofías y herejías y, y pensamientos totalmente eh, extraños a los que se exponen que en el último momento ahora no saben qué hacer y no saben cómo hacerlo pero por eso es tan importante que nosotros podamos ver y escuchar estas palabras otro gran eh, ateo anticristiano que fue Voltaire y dice no he inhalado más que humo me he intoxicado a mí mismo con el incienso que llenó mi cabeza mire estas palabras tan interesantes no he inhalado más que humo en otras palabras estoy vacío cierto. solo me he llenado de humo me he intoxicado a mí mismo con el incienso que llenó mi cabeza me encanta cómo él trata de colocar estas ideas, ideas que son como un incienso, algo que llenó la cabeza estoy abandonado por Dios y por el hombre le dijo a su médico el doctor Fochín: le daría la mitad de lo que valgo si me da seis meses de vida cuando le dijeron que esto no sería posible, él dijo, entonces moriré e iré al infierno. Su enfermera relató lo siguiente. Por todo el dinero de Europa, no quisiera ver a otro incrédulo morir. Toda la noche la pasó suplicando perdón. Wow, ¿Qué es aquello que llega cuando la muerte golpea? ¿Qué es aquello que llega a seres humanos que, aunque se han jactado, y han sido eh, de alguna manera ofensivos contra el Dios de la Biblia, contra Jesucristo, que es aquello con lo que se encuentran que de repente los aterroriza tanto. O será que sencillamente la realidad de las palabras de Dios en su palabra, en la Biblia, son todas verdad. Y aquí la gente sencillamente se está encontrando que existe una eternidad y que sin Cristo esa eternidad será una perdición. David Hume otro filósofo ateo famoso por una filosofía de empirismo y escepticismo a la religión. Dice él lloró a gritos en su lecho de muerte exclamando estoy en llamas. Se dice que su desesperación y angustia fue una escena terrorífica. Es decir, la persona se veía consumida en llamas. Y hay algo que me me sorprende que te voy a leer aquí de otro par de personas, pero pero hay hay, hay consecuencias de nuestros actos, hay consecuencias de nuestras acciones. Napoleón Bonaparte, emperador francés, quien al igual que Hitler, trajo muerte a millones para satisfacer su ambición por conquistar el mundo. Dijo en sus últimas palabras, muero antes de mi tiempo y mi cuerpo será enviado de regreso al polvo. Tal es el destino de aquel que ha sido llamado el gran Napoleón. ¿Qué gran abismo existe entre mi profunda miseria y el reino eterno de Cristo? Que Estas palabras para mí son impactantes de Napoleón Bonaparte, porque eh, esas palabras suyas al final es decir, miren, aquí está el gran Napoleón simplemente falleciendo, reconociendo que hay un reino mucho más grande, que es ese reino eterno de Cristo, contra el cual ni yo que, entre comillas, logrado alcanzar tanta fama eh, puedo estar en contra en otras palabras como dijo como dice la escritura cielos y tierra pasarán pero sus palabras no pasarán y el reino de Dios será establecido por eso cuando Jesús declaró en la oración del padre nuestro padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino su reino se está manifestando y está viniendo Sir Francis Newport, que fue de cabeza del Club de Ateos de Inglaterra y aquellos que estaban en su lecho de muerte, eh, estas fueron sus palabras. No es necesario que me digas que no hay Dios porque yo sé que hay uno. Escúchame las palabras de a quien que presidiera el Club de Ateos de Inglaterra. No es necesario que me digas que no hay Dios porque yo sé que hay uno y que estoy en su presencia. No es necesario que me digas que no hay infierno. Siento que ya estoy resbalando. Miserables, dejad vuestra charla ocios, ociosa acerca de que hay esperanza para mí. Sé que estoy perdido para siempre. Oh, ese fuego. Oh, las insoportables angustias del infierno. Deseo millones y millones de años. No me llevarán a cerca, cerca del final de mis tormentos que una pobre hora. Oh, eternidad, eternidad por los siglos de los siglos. o oh, dolores insoportables del infierno. Aquí vemos a alguien que está descendiendo al infierno y está realmente reconociendo en esos momentos que todo lo que habló y todo lo que dijo realmente fueron palabras que no sirvieron de nada. Tú puedes negar que el sol existe, pero sencillamente él seguirá allí en el firmamento. Esto es algo que me impresiona mucho porque fue el rey Carlos IX, el rey francés, quien, eh, digámoslo así, urgido por su madre, que le dio la orden de masacrar a los hugonotes franceses. Pocas personas saben que los hugonotes fueron realmente cristianos franceses y pocas personas conectan la Revolución Francesa con la masacre realmente de cristianos. Hace unos años tuve la oportunidad de ir a Sudáfrica y en Sudáfrica me encontré que Allí estaban, eh, digámoslo así, varios monumentos a, a lo que fueron los hugonotes, pero muchos de ellos salieron huyendo de esa persecución de Francia y terminaron hasta en Sudáfrica. Ellos estaban escapando por su vida porque, como dice aquí, cierto eh, impulsado o urgido por su madre, Carlos IX, eh, lo que hizo fue masacrar a 15.000 almas en París solamente, y más de 100.000 en otros sectores de Francia por ninguna otra razón sino porque ellos amaban a Jesucristo. Esto en la historia poco se ha contado. Poco nos han hablado de la Revolución Francesa teniendo este elemento tan sangriento. Y hay algo que nosotros necesitamos mirar hoy en día para todo lo que se está dando en el mundo. Pero dice el, este rey culpable, obviamente en su alma, Sufrió miserablemente durante años después de este evento. Finalmente murió, dice, bañado en la sangre que brotaba de sus venas. A sus médicos les dijo en sus últimas horas, dormidos o despiertos, veo pasar ante mí las formas mutiladas de los hugonotes. Caen sangre, señalan sus heridas abiertas, o oh, que hubiera perdonado al menos a los niños pequeños en el pecho. ¿Qué sangre? No sé dónde estoy. ¿Cómo terminará todo esto? ¿Qué haré? Estoy perdido para siempre, lo sé. o oh, he hecho mal. Alguien que asesinó a millones, pero ahora jamás pudo borrar ese recuerdo porque lo único que pasó fue que estas imágenes fueron un tormento en su vida, pero en sus últimos días, sencillamente él reconoció que había una realidad mayor allí y que su vida no merecía perdón y que estaba allí. Es, es tremendo cuando pensamos y empezamos a leer esta, es, 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 estas frases. David Strauss, que fue un representante o líder de los representantes al eh, racionalismo alemán, después de haber dedicado su vida a eliminar o a borrar toda creencia en Dios de las mentes de otras él dijo así, mi filosofía me deja completamente desamparado. Me siento como alguien atrapado en las fauces despiadadas de una máquina automática sin saber en qué momento uno de sus grandes martillos puede aplastarme. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por último, quiero leer dos más. Uno que es Anton Lavey. Para quienes no saben quién es, él fue el autor de la Biblia satánica, el que escribió la Biblia satánico, pero quien también fundó eh, la iglesia satánica en San Francisco, California. Él fue a quien se le atribuyó la frase de hay una bestia en el hombre que no necesita ser exorcizada, sino ejercitada. Pero sus últimas palabras fueron, oh, oh, ay de mí, ¿qué he hecho? Hay algo terriblemente mal, hay algo terriblemente mal. Es decir, alguien que muy seguramente en sus últimas palabras lo que sintió fue que todo lo que había hecho sencillamente había sido una equivocación y ahora estaba tremendo experimentando realmente que se había equivocado. Y esto es tremendo. ¿Qué diríamos nosotros también de, por ejemplo, Friedrich Nietzsche? Filósofo, dice que en Proclamó Dios ha muerto, eh, se le encontró este de varios poemas, Dame amor, ¿Quién me ama todavía? ¿Quién aún me da calor? Tiéndeme manos ardientes, dale un brasero a mi corazón, ofrécete, sí, entrégate a mí, tú el más cruel enemigo. Huyó el mismo ha oído, mi único compañero, mi gran enemigo, mi desconocido, el dios verdugo. No, vuelve otra vez. Con todos tus suplicios, vuelve a mí al último solitario. Mis lágrimas a torrentes discurren en causa hacia ti y encienden en mí el fuego de mi corazón por ti. O oh, vuelve mi Dios desconocido, mi dolor, mi última suerte, mi felicidad. Esa desgarradora oración está recogida en la compilación de 2397 fragmentos póstumos del gran filósofo del siglo XIX, eh, recopilados por Friedrich Würzbach. Das Vermachtis Friedrich Nietzsche. Versuch einer neuen Auslegung allen Geschenhens und einer und aller Werte. Es decir, el legado de Friedrich Nietzsche ensayo de una nueva interpretación de todo acontecer y de una transvaloración de todos los valores. Así que eh, vemos que estas, estas frases que nunca nos han contado son frases que nos llevan a pensar y tú, que tal vez eres un creyente, quiero que a través de esto puedas afirmar esa creencia que tú mismo vienes teniendo en Jesucristo, que a pesar de que se ridiculice, hoy tú puedas darte cuenta que algunas de las frases que utilizan y que a veces nos citan de, de filósofos y ateos célebres, eh, cuando tú recapacites simplemente que tú puedas decir, mántico tal vez tú no has escuchado las últimas frases de estas personas, pero yo tengo una certeza, por el contrario, de la realidad que me espera a mí cuando tengo mi fe en Jesucristo. Pero esto hoy quiero solamente dejarlo que pueda ayudar a muchos a poder inclusive ser tal vez solo la punta del iceberg para que otros escudriñen, busquen, que ustedes puedan googlear, que puedan empezar a mirar más allá, porque aquí es donde empieza realmente a mostrarse la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad no son solamente palabras infladas que alguien puede decir en un momento de orgullo, en medio de su vida, en medio de lo que creería éxito y aclamación de otros, sino por el contrario, las palabras que en los últimos momentos evidencian eh, la prueba ácida de la vida en que creímos. Y para nosotros, lo único que esto nos está diciendo es, tenemos todo por delante sencillamente para que esta verdad del Evangelio, esta verdad de la palabra, sea dada a conocer a otros, de manera que otros puedan venir a entender que no hay salvación sino en Jesucristo y que el punto de partida de la vida realmente es Cristo. Por eso... Como está escrito, el que tiene al hijo tiene la vida, el que no tiene al hijo no tiene la vida. Así que yo quiero animarte a que, si nunca has hecho una oración, a invitar a Jesús, que tú simplemente allí, en la tranquilidad de tu casa, de tu hogar, si estás escuchando en medio de manejar, que solamente le puedas decir, Señor Jesús, quiero conocerte. Tal vez he escuchado muchas cosas que, que me han hecho dudar de ti, pero quiero darte la oportunidad para que vengas a mi vida, te muestres y para que seas mi Señor y Salvador. Así que quiero entregarte mi vida y mi corazón y que me guíes y me enseñes la manera en que debo caminar en esta tierra. Gracias por mi salvación en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo y nos vemos en un próximo episodio.